0: Der Fußball, so wie er gestern ein Finale hatte, wie unfassbar schön ist dieser Sport. Dieser Sport hat in seiner absoluten Spitze einen anderen Präsidenten verdient als Gianni Infantino. Lady.
1: Herzlichen Glückwunsch, Lionel Messi. Herzlichen Glückwunsch, Argentinien. Und auch herzlichen Glückwunsch, Saudi-Arabien. Ja, richtig gehört. Der Weltmeisterbesieger zur Erinnerung. Die haben es ja tatsächlich geschafft, beim ersten Gruppenspiel als einzige Mannschaft bei diesem Turnier die Argentinier zu besiegen. Also dreimal herzlichen Glückwunsch hier bei Reifes Live und einmal herzlich willkommen. Das gilt Marcel Reif an diesem Morgen. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie es heute noch mal geschafft haben. 7 Uhr unsere Zeit. Ja. Was wird Diego Maradona im Himmel gedacht haben, als er diese Bilder gesehen hat von Messi mit Pokal? Ich glaube, er hat es gesegnet. Es ist vollbracht.
0: Es ist, alle Diskussionen sind weg. Einfach nur, was haben wir gesehen, was erleben wir für einen Kicker seit vielen Jahren, was musste der sich alles sagen lassen, was musste er sich nachsagen lassen, vorwerfen lassen. Und am Ende wird die Geschichte rund. Und jetzt können Sie beide nebeneinander irgendwann da oben drohen.
1: Eine Schlagzeile in dem Zusammenhang für mich, der Schlagzeilengewinner sozusagen dieses Finals. Wir schauen mal, was die Kollegen vom Corriere dello Sport gemacht haben. Maradoha. Das hat was, oder? Ja, ja, ja. Und sie kann das alles nicht überrascht haben, Herr Reif. Das muss an dieser Stelle kurz erwähnt. Werden. Denn wenn die Sendung schon Reifes live heißt, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die WM-Prognosen von Marcel Reif am 21. November. Da haben wir nicht getrickst, sondern da prophezeite Marcel Reif folgenden Ausgang. Wer wird Weltmeister? Argentinien. Wer wird Torschützenkönig? Kilian Mbappé. Und wer wird der Spieler des Turniers? Lionel Messi. Hat sie das wenigstens reich gemacht? Haben sie irgendwo ja. Tausende
0: platziert? <lacht> Denn genauso ist es gekommen. Ja, genauso ist es gekommen. Also, und wenn Sie mir jetzt schon das Krönchen aufsetzen, zur Wahrheit gehört allerdings, das war, das haben wir dann diese Statist, diese, diese Tabelle haben wir dann an die Wand gehängt hier am 21. Und da habe ich in etwa 20 Minuten in, eine lang, in einem langen Monolog erklärt, warum Argentinien Weltmeister wird. Und dann bin ich von hier zum Flughafen gefahren, nach München geflogen. Und als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, hatte äh, Argentinien gegen Saudi-Arabien 1 zu 2 verloren.
1: <lacht> Und da dachte ich, ja. <lacht> mein Plan geht auch. Ja,
0: genau so muss man es machen. Und damit hatte ich es. Nur, danke, alles gut. Die Argentinien, man kann auch das erste Spiel verlieren. Und man kann danach noch Weltmeister werden. Und, Und möglicherweise hängt es zusammen sogar. Ja, in dem Fall hängt es zusammen. Bei der deutschen Mannschaft nicht, sie wurde ja nicht Weltmeister. Bei denen, die Argentinier haben Messi an erster Stelle, erstens hat er sich in dem Interview direkt danach hingestellt, in die Kameras gesagt, wir werden euch nicht enttäuschen, werdet nicht verrückt zu Hause, wir werden euch nicht enttäuschen. Und intern haben sie gesagt, okay Jungs, das war ja wohl gar nichts und wisst ihr was, jetzt haben wir fünf Endspiele, fünf Endspiele, nicht. Wir gucken mal vielleicht ein Unentschieden und dann sehen wir mal, wie das Torverhältnis ist und dann gucken wir mal so rum und so rum. Wie wäre es eigentlich noch bei uns in der Gruppe? Völlig wurscht. Jetzt haben wir fünf Endspiele und so haben sie sie gespielt, inklusive zwei Elfmeterschießen. Da waren die, die waren auf einer
1: Mission und haben sie ab, und haben abgeliefert. Sie oder er besonders. Fünf Endspiele und das sechste Endspiel war dann das wahre Endspiel, nämlich der Triumph tatsächlich gegen die Franzosen. Ein großartiges Spiel, dem wir uns natürlich ausführlich widmen werden hier heute bei Reif Live. Wir haben auch Einschätzungen von Lothar Matthäus, unserem zweiten WM-Experten, natürlich heute hier in der Sendung. Es gibt jede Menge Tränen, wie sich das gehört, nach einem großen Triumph, aber auch einer schmerzhaften Niederlage. Und äh, ja, wollen uns jetzt mal anschauen, was für Themen wir für Sie hier in unserem ja, traditionellen Inhaltsverzeichnis, das immer am Rand eingeblendet wird, heute für Sie haben. Und da sehen Sie es, Messi, 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 Messi. Denn egal, was wir heute besprechen, irgendeine Rolle spielt Lionel Messi immer dabei. Er ist allgegenwärtig bei diesem Finale für die Geschichtsbücher. Jetzt wollen wir zunächst nämlich auch mal schauen, was ist denn in Buenos Aires los? Zunächst noch mal Bilder vom gestrigen Tage. Da sehen Sie schon mal, das ist... Etwas anderes, als wenn der FC Bayern seine Meisterschaft am Marienplatz feiert. Wir sehen hier also Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen sogar, die dort im Zentrum von Buenos Aires gestern zusammengekommen sind. Und wollen jetzt mal sehen, wer der nachts um drei noch da ist, außer unserem Reporter Matthias Marburg, den ich jetzt da in Buenos Aires begrüße. Matthias, lass uns teilhaben. Ah, okay. Können die Argentinier feiern?
2: Das können Sie auf jeden Fall. Schönen guten Morgen aus, aus Buenos Aires. Es ist äh, 3 Uhr Ortszeit, wie du gerade gesagt hast. Ähm, Sie können feiern, aber Sie haben nicht sehr, sehr viel Stehvermögen, weil du hinter mir siehst, jetzt fährt die Kamera gerade um, es ist kaum noch irgendwas los, Leute sind kaum noch auf der Straße. Das ja, muss man auch verstehen, das Spiel war gestern um äh, ungefähr 15 Uhr Ortszeit vorbei. Dann sind Sie alle hier auf die Avenida äh, des 9. Juli geströmt und haben dann wirklich gefeiert. Ihr habt diese Bilder alle gesehen. Äh, feiern können Sie, wie gesagt, aber Sie halten nur nicht so lange durch. Wie geht
1: es jetzt dort weiter, Matthias? Wann wird die Mannschaft erwartet, um dann das, ja, vielleicht das wahre Freudenfest rund um diese Weltmeisterschaft zu feiern?
2: Heute Abend um 19 Uhr soll die Mannschaft am internationalen Flughafen Esteser hier ankommen und dann werden wir alle sehen, was passiert. Das ist selber noch nicht so ganz klar, ob sie jetzt in den Präsidentenpalast gehen oder nicht. Ob sie irgendwie eine, eine Fahrt auf einem offenen Wagen machen, das ist auch noch nicht ganz klar. Sind auf jeden Fall auf dem Anflug, die sind relativ schnell nach dem Finale gestern ins Flugzeug gestiegen. Hatten wohl auch keinen Bock mehr auf Katar, wollen jetzt hier mit den, mit den Fans feiern. Aber wie gesagt, die, die Feierlichkeiten werden spontan geklärt. Was da genau passiert, werden wir heute Abend ab 19 Uhr Ortszeit sehen.
1: Wovon waren diese Feiern geprägt? Gibt es das große Weltmeistergetränk? Gab es äh, was anderes außer Messi, Messi-Sprechchöre? Was waren so deine besonderen Eindrücke?
2: Ne, du weißt ja, wie das früher war, äh, kurz nach der Pubertät, wo wir uns alles reingeschnitten haben, was wir in die Hände bekommen haben. Das, ist ein kleines, äh, das war gestern Abend auch ein bisschen so. Ich habe hier Leute gesehen, die hatten Weinflaschen, ich habe Leute gesehen, die hatten kleine äh, Branka-Flaschen, ich hatte Leute gesehen, die hatten Wodka-Flaschen, Bier, es wurde alles getrunken, was die Menschen in die Hände bekommen haben. Das war äh, eins, das hat mich dann auch, muss ich gestehen, sehr, sehr gewundert, dass es einigermaßen friedlich geblieben das ist bei diesen ganzen Menschenmassen. Das kennt man in Argentinien ja durchaus auch anders. Und wovon der das äh, sonst geprägt war, war halt dieses, dieses Lied, das hat immer wiederkehrend. Das habe ich auch in meinem Hotel heute Nacht die ganze Zeit gehört, dieses Muchachos, äh, in, dem, in dem mit einem großen Pathos gesungen wird, dass äh, Diego Maradona im Himmel mit seinen Eltern zuguckt, wie Lionel Messi Argentinien zum dritten Titel führt und es hat ja wunderbar funktioniert.
1: Matthias, du bist vor zwei Jahren genau an diesen Orten dort gewesen, als Diego Maradona gestorben ist und als die Trauerfeiern stattgefunden haben. Spürt man, dass sich da jetzt für die Menschen auch in irgendeiner Form ein Kreis schließt? Maradona, Messi ist dieses ewige Vergleichen jetzt Geschichte?
2: Äh, ist es auf jeden Fall, ja. du, du siehst, ich habe hier mein, mein messi trikot an. Ohne das darf man sich dieser Tage gar nicht auf die Straße wagen. Das hat schon angefangen letztes Jahr bei der Copa America. Da hat Messi den, den, den Affen vom Rücken bekommen, wie man so schön sagt. Da hat er seinen ersten internationalen Titel mit Argentinien geholt. Und da haben die Fans gerafft: okay, das ist spät in seiner Karriere, aber hier geht noch was. Er kann uns zum dritten Titel führen. Das hat er jetzt getan und jetzt hat Messi endgültig den Maradona-Status. Also wenn du sie vergleichen willst, bin es jetzt absolut auf derselben Ebene.
1: Ich wollte dir noch sagen, das Trikot kannst du absolut tragen. Wurde viel geweint gestern oder war es reine Euphorie, reine Freude? Denn wir hatten bei den Spielern den Eindruck, die wir so sowohl während des Finals als auch danach gesehen haben. Also die Maria hat ja offenbar schon geweint, nachdem er sein Tor erzielt hatte. War das gestern auch so diese erlösende, befreiende Stimmung, dass
2: man viele, viele Tränen gesehen hat? Ich muss dir sagen, ich habe noch nie so viele erwachsene Menschen weinen sehen, aber es war lustigerweise mehr während des Spiels. Wir haben ja einen Spruch, wir sind geboren, um zu leiden. Und das hat ja das Spiel gestern mehrfach unter Beweis gestellt. Also eine reine Achterbahnfahrt. Ich glaube einfach, irgendwann haben die Argentiner gesagt, komm, gib uns einfach den Todesstoß, dann leiden wir jetzt noch vier Jahre weiter. Dann ist okay. Also die waren komplett apathisch teilweise und haben dann mehr geweint während des Spiels als, irgendwie, als, als nach dem Spiel. Ähm, es war auch eine etwas etwas komische Stimmung. Ich habe das ja beim Public Viewing mit 70.000 Leuten in so einem großen Park geschaut. Da war, als sie geführt haben, war wirklich beim Bambule, war die totale Hölle los. Als sie dann zurücklagen, äh, Entschuldigung, als Frankreich zweimal ausgeglichen hat, waren, kam diese Stimmung so, wir sind geboren, um zu leiden, haben alle irgendwie so ein bisschen apathisch auf, auf die Großleinwand gestarrt. Ähm, und als sie dann den Titel gewonnen haben, war, war kurz äh, Jubel, aber dann kamen die ganzen Interviews und haben sie einfach wie in Trance auf dieses Großleinwand gestartet und haben sich diese Interviews angeguckt. Und ich glaube, die, die konnten das einfach selber gar nicht glauben, so die ersten Minuten und Stunden nach dem Abschiff.
1: Wird eigentlich gearbeitet an diesem Montag in Argentinien oder ist da per Blitzbescheid schon ein offizieller Feiertag eingehängt worden?
2: Und ich sehe ich seh wirklich nicht, wie die Leute die hier gestern gefeiert haben und noch bis 2 Uhr in den Morgen gefeiert haben und viel Alkohol gefeiert haben, heute irgendwie zur Arbeit gehen sollen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Einzige bin, der arbeitet in Argentinien, das war auch so Uhrzeit, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der hier arbeitet.
1: Also Ferne Branca ist auf jeden Fall eine gute Ausrede, wenn man am Montag nicht zur Arbeit erscheinen kann. Abschließend, Matthias, was wünschen sich, was glauben die Fans, wie es jetzt mit Lionel Messi weitergeht? Sieht man ihn eventuell tatsächlich noch mal bei der WM 2026, die ja sozusagen um die Ecke stattfindet, äh, Mexiko, USA, Kanada, hofft man, dass er doch noch mal überlegt, wirklich dieses Turnier zu spielen, nachdem ja bislang alles nach Abschied klang an der Stelle, hofft man vielleicht sogar, ihn jetzt noch mal in der argentinischen Heimat bei einem Verein erleben zu können, denn sein Vertrag bei Paris läuft ja aus.
2: Ja, also was den Verein angeht, da haben wir damals schon mit, den, äh, mit dem Präsidenten von Newell's Old Boys gesprochen. Das ist der Verein, bei dem er äh, ein bisschen in seine Jugend hier gekickt hat, äh, in, in Rosario. Die träumen davon, dass sie ihn zurückholen können. Er hat das damals noch nicht ganz ausgeschlossen gehabt. Das ist natürlich möglich. Wahrscheinlich will er sich eher ein schönes Leben äh, in, in Miami machen, bei seinem äh, Kumpel Beckham. Aber die Fans träumen natürlich davon, dass sie ihn möglichst lange in der Nationalmannschaft sehen. Ich glaube, sie würden ja auch den, den Freifahrtschein geben, äh, in vier Jahren die WM zu spielen. Und wenn sein muss, auch noch in acht, und zwölf Jahren. Uh, Messi, der kann sich halt alles erlauben. Der, der sagt, ja, ich höre auf oder ja, ich mache weiter. Und wenn er weitermachen will, bis er 50 ist, wird er auch eine nationalmannschaftseinladung bekommen, bis er 50 ist. Das ist zumindest so der, das Gefühl und das Sentiment bei diesen sehr, sehr leidenschaftlichen Fans hier in Argentinien.
1: Matthias, vielen, vielen Dank für den Moment, für die Eindrücke und Beschreibungen aus Buenos Aires. Du wirst hier!
2: Oh. Oh. Jetzt wird doch noch gefeiert! Alles gut, hoffe ich bei dir. <lacht> Da hat einer, hat einer noch einen Feuerwerkskörper gefunden, den er heute Nacht nicht, nicht gezündet hat.
1: Darauf Ferne Branka und bis später bei BILD TV. Mach's gut, Matthias. Vielen Dank für die Eindrücke aus Argentinien.
2: Bye-bye. Ciao, ciao, ciao. Aus
1: dem Land des Weltmeisters. Ja, die Bilder vom Tage sind beeindruckend. Und ich weiß nicht, in welchem Land es noch so abgegangen wäre, auch nach dieser Vorgeschichte. Brasilien wahrscheinlich auch immer, aber... Dann wäre man schon fast...
0: Oh, Argentinien ist schon ist schon weit vorne. Also wer, wer, ich, ich war zwei, dreimal dort. Ich habe Fußball dort gesehen. Also ich dachte ja auch schon, Mehr ja, Fußball ist wichtig. Aber <lacht> was das dort bedeutet... Und ich habe das ein paar Mal schon gesagt, die haben eine Inflation von 80%. Prozent. Den Menschen geht es wirklich nicht gut. Und sie waren mal... Ein großes, bedeutendes südamerikanisches Land. Und sie hatten die, die Rinder und sie hatten Fleisch und sie hatten, sie waren wirtschaftlich wirklich eine Nummer. Heute sind sie mit das Armenhaus in, in Südamerika. Und dem gegenüber steht die, die Eigenwahrnehmung, dieser, dieser, mal, mal überdrehte Stolz, dieser Patriotismus, der, der einen wirklich die Luft nimmt, wenn du, wenn du die, sie, sie siehst und hörst, wie sie, wie sie mit den Dingen umgehen. Und deswegen ist dieser Titel noch mehr. Also es ist eine der größten Straßen der Welt, diese diese Avenida vom 9. Juli. Wer die mal gefahren ist, hat gedacht: Mann, 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 ist das hier ein Land? Diese Stadt ist faszinierend. Und ähm, ja, deswegen das so wie wie die Bedeutung, die dieser WM-Titel hat für dieses Land, das kannst du nicht hoch genug ansetzen. Aber immer wenn du denkst, passiert so, ist aber gut, nee, nee, pass auf
1: einen habe ich noch. <lacht> Wir steigen jetzt mal ein ins Spiel und wollen uns die entscheidenden Szenen noch mal angucken. Hier zunächst also der Elfmeter zum 1:0 für Argentinien, den kein anderer als Messi verwandelt. Herr Reif verzögert drin hakt dran. Na, weil der einer weiß, was Sache ist und weil er es kann
0: und weil er mit sich im Rhein war gestern. Ich hatte schon von, als ich im Kabinengang die Bilder ersten Bilder habe ich gesehen. Alle anderen waren so was von fokussiert und im Tuddel, wie man da Und bei ihm hatte ich so den Eindruck, er hat dahin gegrüßt, dahin gegrüßt. Der hatte was Ruhiges. Ich glaube, der war gestern mit sich im Reinen. Das, das gewinnen wir jetzt erstens, war der Überzeugung. Und zweitens, Leute, ich lasse mich, lass mich nicht mehr vorführen. Bei mir ist es gut jetzt. Ich habe lange, so viele Jahre 17 Jahre habt ihr mir dieses Zehner-Trikot und Maradona erzählt und dann 40, 40 Millionen immer Messi gerufen. Egal, um was es ging, es war immer nur Messi. Und gestern, glaube ich, hatte der damit seinen Frieden gemacht. Und dass er dafür belohnt wird am Ende, ist eine, eine ganz
1: schöne Geschichte. Und das 2 zu 0 kann sich sehen lassen, vielleicht das schönste Tor dieses Turniers. Wir gucken rein, es geht nämlich los mit einer Messi-Aktion und dann über alvarez McAllister und die Maria letztendlich sensationell herein. Es geht immer los mit einer Messi-Aktion. Es <lacht> ist ja Argentinien. Es ist Argentinien, ja.
0: Naja, sie haben es doch alle geschrien immer. Da sie haben gesagt, Messi. Messi. Und er gesagt, na ja gut, dann muss ich es halt machen immer wieder. Kleine Aktionen, die großen Sachen auch, aber diese kleinen Dinge. So wie er Bälle spielt, genau dahin, wo sie hin müssen, und aber auch mit dem Tempo, wo sie dahin müssen. Also aus dem Ball, den der dir zuspielt, nichts zu machen, da bist du wirklich selber schuld. Sowas, das, kein Spieler darf auf man nicht ablehnen. Das hat auch Maradona so nicht gemacht. Also, nur wenn dieses, die, die Bälle so zuspielt. Und die Maria, das ist so eine Geschichte, die geht so ein bisschen unterm Radar. Ich meine, er war die ganze, der ganze Turnier verletzt. Oder was immer er hatte. Niemand hat es uns gesagt. Dann hieß es, er ist wieder fit. Ja, warum spielt er dann nicht? Hat niemand erzählt. Und dann bringt Scaloni den im letzten, im, im letzten, im entscheidenden Spiel. Und dann liefert er dermaßen ab. Und wer, also was habe ich auch noch nicht erlebt, dass einer nach seinem Tor auf dem Platz weint, nicht draußen auf später, was weiß ich wo, direkt nach dem Tor weinte der. Also wir werden noch ein paar Geschichten zu diesem Finale <lacht> hören in den nächsten Tagen. Aber ja, Messi, 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 was,
1: was willst du denn mehr? Was,
0: Und also ein bisschen die Maria. Denn nach Kino. Messi
1: muss man auch sagen, kam dann erstmal Mbappé. 95 Sekunden. Zunächst das zwei. Zu eins, auch ein Elfmeter, Messi links unten, Entschuldigung, Mbappé links unten, wie er übrigens alle drei Elfmeter geschossen hat. Interessant, immer ja das Spielchen, der Torwart weiß ja, wo ich gerade hingeschossen habe, was mache ich diesmal? Wenn er ich aber mit mal einer gezogen. richtigen
0: Wucht schießen kann, und das kann man trainieren, und dann kann der sich die Ecke ja auch aussuchen, der Torwart. Der kann in die Ecke springen oder auch in die andere, es ist wurscht, es ist unhaltbar, aber da geht einer mit 23 Jahren hin und sagt, lass mal. Ihr habt doch alle erzählt, es ist hier Mbappé gegen Messi. Also muss ich es halt machen. Was ja. ich, meine, ich kann mir ja jetzt nicht hier drücken und mich kein Problem. Nein, das, deswegen die Franzosen. Wir werden heute kaum über die Franzosen sprechen, denke ich. Messi, Messi. Nur damit es so ein Finale wird, brauchst zwei Mannschaften. Und lange, lange Zeit waren die Franzosen nicht auf dem Platz. Aber als sie dann da waren, Deswegen wurde das so was Episches. Ich weiß nicht, wie viele Finals Sie gesehen haben oder wie viel bessere. Weniger als Sie, da
1: verrate ich kein Ganz Geheimnis. Auf keinen Fall ein besseres.
0: An der Gnade der frühen Geburt liegen. Aber ich habe kein besseres gesehen. Ich habe kein, auch als Fußballspiel selber habe ich nicht viel bessere gesehen.
1: Das zu 2, 2, Herr Reif, passt da wunderbar rein. Denn Koman, der eingewechselt worden war und ja, wirklich wirkte wie ein Spieler, der das Ding hier dreht, gewinnt gegen Messi einen Zweikampf da an der Stelle und leitet so. Sie lächeln schon, weil es auch so etwas Unglaubliches ja. ist. Und dann geht es schnell weiter und am Ende Mbappé, Tyram Mbappé. Was für ein Tor. Ist das Tor hässlicher
0: als das 2-0 der Magetär? Der nee. Also Aber zweimal gehen. ein Gemälde. Und da hier an der Stelle hätte ich jetzt alles, was ich habe, auf den Tisch gelegt und gesagt, jetzt Franzosen. Irgendeiner schreibt ja an einem Drehbuch, aber wirklich ein solcher Schmierenautor, sowas, solche sowas habe ich noch nie, noch nie gehört. Also Messi verliert dann den Zweikampf. Wer, denn, wer soll ihn denn sonst verlieren? Verliert diesen Zweikampf, komm an, leitet es ein. Das war so viel Drama, so viele,
1: so viele Dinge und... Die konnten alle Fußball spielen gestern. Und Jeder. dann kommt auch noch, und dann dachte ich wieder, jetzt übernimmt der Fußballgott wieder. Der rechte Fuß von Messi. Wir schauen auf das 3 zu 2. Der rechte Fuß von Messi, das wäre ja fast wie ein Kopfballtor gewesen. Abstaubermäßig, so ein bisschen was, ein Hauch von Lewandowski liegt da in der Luft. Ja. Mit seinem schwachen Rechten. Wer also, sonst? Ja, wer und dann sonst. dachten wir, okay, das war so diese kleine Kurve, die die Fußballgeschichte noch nehmen wollte, um es spannend zu machen. Nee. Da um, ist ja dann wieder der andere. Um die Wahrheit zu sagen, da, da, an der Stelle
0: dachte ich nichts mehr. Da habe ich, <lacht> hab ich mich zurückgelehnt. Und, äh, zurückgelehnt. Ich bin zu, zusammengesackt und hatte keine, ich hatte körperlich auch keine Kraft mehr. Ich war mental, war ich durch. Und dann dachte ich, dass man, sowas, dass man sowas sehen kann, sowas sehen muss. Ich wusste am Ende gar nicht, was will ich jetzt eigentlich? Wie, wie, wie soll es jetzt ausgehen? Einfach irgendwann muss Schluss sein. Ich, das kriegst du so viele Achterbahnen. Ich bin kein großer Achterbahnfahrer, noch nie gewesen.
1: Gestern, Das hat jeden Silber Silberbullet oder wie diese Dinger heißen, getoppt. Und da war nämlich noch nicht Schluss bei dem 3 zu 2 von Messi. Denn Mbappé wollte ja nichts anbrennen lassen in Sachen Torschützenkönig und hatte noch einen Elfer. Und hat dann tatsächlich seinen achten Treffer erzielt. Eigentlich der beste von den drei Elfmetern, auf jeden Fall auch drin. Dann stand es 3 zu 3 und wir kamen ja zum Elfmeterschießen und da schauen wir uns das Doppelpack, das dann letztendlich Argentinien indirekt zum Weltmeister gemacht hat, an Coman zunächst. Der Bayern-Spieler müssen wir gleich auch einmal ansprechen, der vorhin den tollen Zweikampf gewonnen hatte und dann ist das Realspiel Giameni, der daneben schießt. Da dachte ich,
0: als, das war klar, dass der den treffen muss jetzt, weil sonst ist es vorbei. Und weil ich ja ein großer Prophet bin, da habe ich in die Runde, wir haben mit ein paar Leuten geguckt, da gesagt, zu jung, falsch. Jetzt hier, müsste er, hier muss ein Alter hin. Jetzt, das, darf, das darfst du den Jungen jetzt nicht schießen lassen, als er da Nicht den, der jetzt diese WM letztlich entscheidet.
1: Und das hast du gesehen. Das war, das war ja bei den Engländern beim Eurofinale 2021 auch das große Thema. Ja, und da, du, für den Trainer, Trainer geht ja immer zwischen
0: unbekümmert,
1: mhm. weil der sich keinen Kopf
0: macht, und überfordert von der Last, die jetzt auf ihm hängt im Genick und wie er dahin läuft. Wie der, dieser Weg ist doch so. Dieser Weg ist so
1: unfassbar lang von, von der Mittellinie bis zu diesem Elfmeterpunkt. Die Bayern, Herr Reif, Koman verschießt den Elfmeter im Finale. Manet verletzt, Hernandez verletzt, Neuer verletzt. War nicht bei der WM, aber während der WM. War, weil er einmal zweimal über die Mittellinie ist. Im ersten Spiel nie wieder gespielt. Alle deutschen Bayern-Spieler mit der schweren Last eines Vorrundenauses. Was ich genau wartete auf Julian Nagelsmann beim Trainingsauftakt? Wenn Sie es positiv sehen wollen,
0: Leute, unser neues Leben beginnt jetzt. Lass uns das alte Leben vergessen. Aber leicht wird es nicht. Was, was die alle mit sich rumschleppen. Sie werden sehr schnell versuchen müssen, in irgendeinen Modus zu kommen. Weil, nochmal, du kannst je, jeden Fehlpass, wirst du, wenn wir eine Glocke dranhängen, ah, eben, das war noch da, Aber erinnerst du dich noch an die Szene, wo der das und das und wo sie dann nach Hause gefahren sind und all das Zeug, ja.
1: Jetzt ja, haben wir noch einen, einen Elber, nämlich der, der dann Argentinien faktisch zum ersten Weltmeistertitel seit 1986 geführt hat. Montiel ist es gewesen, der ihn eingetan hat. Das ist im Übrigen der Montiel, der den Elfmeter
0: zum 3 zu 3, drei Minuten Verschluss verursacht hat. Also dieser Schmierenautor, der der Nichts der sich, ausgelassen, der sich wirklich erdreistet, einen <lacht> Schwachsinn daherzuschreiben. Und das möchte der dann verfilmt haben. Und jeder normale Regisseur sagt, ja klar, mach du dir das, erzähl das deinem Friseur, aber du kannst ja solche solche Geschichten. Irgendwann muss doch Schluss sein mit den Pointen. Die letzte Pointe auch noch mal. Und der heult dann natürlich auch, natürlich heult er, weil er hat Argentinien... Weiß ich, die halbe Stunde vorher die, die WM gekostet.
1: Und dann macht er diesen Elber. Es gibt kaum ein Interview nach dem Spiel, bei dem nicht geweint wurde. Wir wollen jetzt mal reinhören beim Trainer bei Lionel Scaloni mit 44 jetzt tatsächlich Weltmeistertrainer. So alt war übrigens auch Franz Beckenbauer 1990, als er Deutschland damals zum Titel führte. Scaloni ist nicht alleine bei diesem Interview und ja, es ist einfach zu Genießen. Hören wir mal zu.
3: Ich
2: glaube, dass wir uns haben.
3: Ja, noch haben wir das noch gar nicht realisiert, aber der Moment wird kommen, jetzt genießen wir. Aber wir freuen uns mit den Leuten einfach. Wir sehen, was, wie hier gefeiert wird. Wir hatten schwere Zeiten und die haben wir durchgestanden. Und wir wussten, man kriegt auch mal einen Nackenschlag, aber da kommen wir zurück. Und darum geht's. Das ist das Tolle. Und jetzt genießen wir es einfach. Es ist unglaublich. Wir sind ganz oben. Ganz oben, das ist einzigartig.
4: Das letzte Mal
3: bist du so emotional geworden, als wir dich gefragt haben, wem du danken möchtest.
4: Und jetzt seid ihr Weltmeister. Ich weiß,
3: das mit der Familie wird oft gesagt, aber in meinem Fall, es ist, es ist einfach so für mich. Mein Vater, meine Mutter,
2: Sie haben mir so viel mitgegeben,
3: dass ich so viel, dass ich, das nicht ersetzbar ist, dass man nie aufgeben darf. Heute kann ich die Früchte ernten
2: und ich weiß nicht, ob die Menschen das verstehen können da draußen.
3: Und als Trainer willst du immer alles richtig machen und heute hatte ich einfach das Glück, das Richtige zu machen.
1: Wunschlos glücklicher Scaloni, der, das muss man erklären, sich viel anhören musste in seiner Heimat, auch von Diego Maradona damals, kurz nachdem er 2018 übernommen hatte. gab da so eine Formulierung, der kann nicht mal den Verkehr regeln in Buenos Aires, was ihm nachgeworfen wurde. Und jetzt hat der Copa America gewonnen, Weltmeistertitel gewonnen, 44 Jahre jung, muss man sagen. Der ich
0: Gestern bei meinen Schweizer Kollegen, wie bei den Zürich, da haben, haben die das eingespielt. Diego Maradona in einem Interview, als Scaloni intronisiert wurde, der kann ja nichts dafür, dass er jetzt hier Nationaltrainer wird. Der will aber zu einer WM fahren. Der kann zu einer Motorrad-WM fahren, aber doch nicht zu einer Fußball-WM. Das sagt ja also die, die Ikone, und dann weißt du normal, muss da, okay Jungs, das war ein Irrtum, das meine ich. Nicht in, unter diesen Umständen mache ich. Nicht. So, und was wir mir eben bei diesem Interview, Väter sollen ja nicht vor ihren Söhnen meinen, der kleine. Aber der Kleine hat das mannhaft genommen, weil er weiß, wir sind Argentinier. Du, wir werden heulen, wir sind geboren, um zu leiden. Und ah, das sind Dinge, weiß ich nicht, so viel in diesem Fußball drin. Nein, Scaloni hat das unfassbar gut gemacht. Unfassbar gut gemacht, dass das am Ende so funktioniert, mit, mit einem Messi, für den eine Mannschaft spielt, der aber für die Mann, der, der Mannschaft das gibt. Alle, alles Ronaldo, Portugal, all die Dinge, wo du sagst, Mensch, hoffentlich geht das gut. Bei denen hattest du das Gefühl, es ist wie gemalt. Aber das muss ein Trainer auch mal managen, dass du allen Gesetzen des modernen Fußballs widersprichst. Das kann nicht sein, dass du einen hast und die anderen müssen dann und sollen. Das kann nicht funktionieren. Dass das so
1: funktioniert hat, ist auch Scaloni. Wie geht es mit Scaloni weiter, Herr Reif? Ich will jetzt nicht nach Rücktritt fragen, aber ich tue es doch. Ja, Coppa gewonnen, Weltmeistertitel gewonnen, 44 Jahre, jeder Verein in Europa, auch die mit den ganz großen Schecks werden sich sagen, den hätten wir gerne. Und zwar möglichst schnell. Und Scaloni wird sich sagen, Also, dass ich in vier Jahren wieder Weltmeister werde, Eher unwahrscheinlich. Das haben das letzte Mal die Brasilianer geschafft. 58, 62. Seitdem hat nie eine Nation erfolgreich den Titel verteidigen können. Messi wird voraussichtlich nicht mehr dabei sein. Was würden Sie ihm raten?
0: Als älterer Herr würde ja. ich sagen, nie wieder, nie wieder auf eine Trainerbank setzen. Einfach jetzt, einfach keinen Schritt mehr machen. Nichts. Jeder Club, mit jedem Club wirst du wieder mal verlieren. Irgendwo, egal, in Spanien oder wo. da wird es ja, ja hinauslaufen. Und Nationalmannschaft, sie werden die Nächsten wieder, Sie werden wieder was... Für, und drunter machen sie es ja nicht. Die sagen ja nicht, komm, jetzt sind wir Weltmeister, das war's, Sondern... So. Also man möchte, aber wird es natürlich viel zu jung. Der wird sagen, ich mache, ich, ich, mach, ich gebe mir Mühe und irgendwann werden sie ihn entlassen irgendwo. Das, das kannst du jetzt schon schreiben. Aber fürs Erste würde
1: ich mir keinen Kopf machen. <lacht> Erstmal auch feiern heute. Feiern. <lacht> Morgen soll er dann sagen, was Sache ist. Ja, Beim Finale gab es auch zwei Aufreger, über die noch diskutiert wird heute und sicherlich auch in den nächsten Tagen. Zunächst geht es da um Torwart Martinez, der Argentinier. Ein Held dieses Turniers. Schon gegen die Holländer hat er zwei Elfmeter pariert und jetzt gegen die Franzosen eingehalten und einmal einen Fehlschuss provoziert. Hinterher dann dieses Foto von ihm bei der Siegerehrung, nachdem er als bester Torwart ausgezeichnet worden war. Und Herr Reif, er macht auch gar keinen Hehl daraus. Dass, da geht es nicht um irgendeine Missinterpretation oder war nicht so gemeint oder ähnliches, sondern er sagt, das war eine Geste Richtung der Franzosen, die ihn ausgebuht hatten und er könne mit dieser Arroganz nichts anfangen. Ach,
0: ich weiß nicht, wie alt er ist, glaube ich, 26 oder 27. Da habe ich eine gewisse Altersmilde. Ist das, ist das schön? Hätte man es nicht gern anders? Ja. Auf der anderen Seite sage ich, Jungs, da ist so viel. Und da geht bei dem einen geht es in die richtige Richtung. Der kann das mit, mit Würde auch gewinnen. Und der andere, er ist ein einfacher Junge, der, bei dem dann ein paar Dinge dann nicht ganz so geklickt haben, wie sie klicken sollten, sondern der hat, aus der Euphorie heraus etwas gemacht, brauche ich nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dich will ich nie wiedersehen.
1: Einmal kurz bei Martinez zu bleiben. Der gehörte acht Jahre lang Arsenal London, wurde immer wieder verliehen und ist jetzt seit gut zwei Jahren bei Aston Villa. Macht da eine sehr, sehr gute Figur. Ist das jetzt auch so ein Torwart? Ich sage ehrlich, ich kannte ihn vorher nicht. Kein bisschen. Der jetzt plötzlich Bayern München My, my, jetzt heute. Und der ja, von, aber bei Bayern haben wir ja auch eine Situation. Ja, den Elberhelden, ja, den WM-Helden, also wenn Bayern bei Aston Villa anklopft, er würde glaube ich sagen, hätte ich Bock drauf. Auch diese Mentalität, die er verkörpert, ja. ist das was, was Bayern ja, ja, ja. gut tun würde? Ja, aber alles
0: tut Bayern gut. Also jeder, jeder, <lacht> der, der, der mehrmals wird, wird tut, tut dem Bayern gut. <lacht> alles tut gut. Nur wissen Sie, was Aston Villa dem zahlt und was, was der, das ist völlig illusorisch. Der hat sich Wirklich nach oben gespielt jetzt. Das ersten Villa wird nicht dein letzter Club sein. Aber die Bayern, nein. Die Bayern müssen anderswo gucken. Ein, ein Weltmeister, nur weil die Bayern kommen, einen Weltmeister abgreifen. Und zwar nur mal kurzfristig bis zum Sommer, bis Neuer wieder ihn ablöst.
1: Na, wer weiß, vielleicht ist das ja auch der. Ich denke mal so ein bisschen, 2013 bei dem ja. Trippelsieg war Manzukic eine ganz, ganz entscheidende Farbe bei ja. Bayern. Auch von seiner, ja. wir sagen es nochmal, Mentalität, Mentalität, Mentalität. Ja, klar. Jetzt so ein Typ, der irgendwie kaum durch die Tür passt äh, vor Selbstbewusstsein. Er müsste so ein paar Gesten,
0: müsste er sich abschmecken in München. Das, das würden wir hier dann aus der Nähe nicht gern so haben. Aber ja, wenn Sie einen neuen Torwart brauchen, wenn Sie, Sie sich in der Welt umgucken. Es haben ein paar bei diesem Turnier. Die du vorher ehrlich gesagt, wenn sie mir gesagt haben, Bolo von, von den Marokkanern, also wenn sie mir mit dem gekommen wird um die Ecke, der spielt in Sevilla, ja, möglicherweise ganz okay, was weiß ich, <lacht> und jetzt hier Martinez, Aston Villa, also das ist ja nicht das, was wir direkt im Fokus haben. Ja, auf dieser Welt wird auch anderswo noch ganz gut Fußball gespielt.
1: Und vor allen Dingen im Tor, auch da müssen wir uns ja, umstellen. Ja. Eine Zeit lang hatten wir ja zu Recht auch den Eindruck, die äh, besten zehn Torhüter der Welt, davon spielen acht in der Bundesliga so ungefähr. Ja,
0: also, äh, sieben davon Schweizer und Neuer. Und, und neue. <lacht> Onal, so, der Trab, der Stegen, alles gut. Nein, ähm, Torhüter insgesamt bei diesem Turnier. Wie viele Elfmeter gehalten wurden, wie, wie wenig Freistoßtore, hängt unter anderem damit zusammen,
1: dass die Torhüter besser geworden sind, auch als Spieleröffner. Also zum einen dieser, ich glaube, darauf kann man sich schon einige schmacklose Jubel von Martinez. Und dann bei der Siegerehrung der Mannschaft dieser Moment, kurz bevor Lionel Messi also den WM-Pokal bekommt. Der Emir hängt ihm diesen Umhang um, bischt, so heißt dieses Kleidungsstück. Bastian Schweinsteiger, der als Experte der ARD das gestern begleitet hat, sagte, da nimmt man dem Spieler einen besonderen Moment, indem man ihm dann etwas anzieht, was ja in dem Moment ja nicht sein Wunsch ist oder auch nicht zu ihm und seiner Nation passt. Wie haben Sie das erlebt?
0: Es ist wie, wie manches bei dieser WM, gut gemeint und deswegen nicht auch gleich gut gemacht. Das ist der Festumhang. Es war gestern Nationalfeiertag in in Katar und das ist der Festumhang. Das darfst du nicht, habe ich mir sagen lassen. Nicht trägst du nicht dauernd über dein weißen Kleidungsstück, sondern nur dann, wenn mal groß was zu feiern ist. Der Emir wollte ihm möglicherweise was gutes tun. Ich glaube nicht, dass da irgendeine, dass er irgendwas wegnehmen wollte oder oder sich wichtiger tun. Nur wir haben doch vorhin eine, gefühlt eine Stunde über Argentinien und die Bedeutung dieses WM-Titels geredet. Das, dieses blau-weiße Trikot. Diese zigtausende Argentinier da auf dem in, in Buenos Aires. Das ist Boca Juniors und River Plate. Das ist so ein Derby, da würden sie niemals, sie nicht hinfahren und ihre Kinder niemals hinfahren lassen. Weil was da an Hass untereinander ist, das ist absurd. Wenn dieses blau-weiß gestreifte Ding da angezogen wird, sind die plötzlich alle... Ein Volk von Brüdern und Schwestern. Und deswegen ist dieses Trikot noch wichtiger. Es ist Albi Celeste, Albi Celeste. Das der, ein Baby weiß bereits als erstes, was die wissen ist, das ist ein besonderes Kleidungsstück. Und dann ziehst du eben etwas drüber, damit man es nicht so richtig sieht. Ja, also Hätte gut. Messi
1: das in dem Moment ablehnen können?
0: Nein. Nein, hör auf. Und das nicht. würden Sie
1: auch nicht von ihm erwarten?
0: Aber hör auf. Der, wenn, wenn der, der, du weißt ja, wer da unten steht. Das sind wichtige Leute. Und der, der Emir macht ja keinen Hehl daraus, dass er der Emir ist, so wie, wie er da gibt. Und der gibt dir etwas, dann du was schlägst du ihm das aus der Hand. Nee, nee, lass mal. Die Fußballer mussten bei diesem Turnier, einige
1: ähm, sollten mehr leisten, als sie leisten können. Fußball gespielt haben sie sehr gut. Eine Idee, muss ich sagen, fand ich gestern schön. Das war das Autokorso. Der Bus mit der siegreichen Mannschaft, der durch das Gastgeberland noch gefahren ist. Jetzt ganz unabhängig davon, dass das Katar ist, sondern so der Gedanke zu sagen, man fliegt nicht so schnell es geht aus dem Land heraus, sondern man lässt den Gastgeber noch einmal teilhaben. Wir sehen hier Bilder, die wir sonst immer nur kennen von den Weltmeistern, wenn sie in ihrer Heimat angekommen sind. Und natürlich werden wir sowas auch erleben, wenn die Argentinier heute dann in Buenos Aires landen. Aber den Weltmeister mit einer Parade aus dem Gastgeberland zu verabschieden, das ist was, wo ich sage, sollte man drüber nachdenken, zu wiederholen. Nicht alles war schlecht bei dieser WM. Das war eine der... Der guten
0: Idee, sehr guten Idee.
1: Infantino hingegen hat sich auch bei der Siegerehrung, würde ich mal sagen, wieder sehr rangewanzt. Es wurden kurze Erinnerungen wach, Kann ich, können wir noch mal gerade einspielen, an unseren Oberbürgermeister Peinlich, Herrn Feldmann aus Frankfurt. Vielleicht erinnern Sie sich noch, liebe Fußballfans, hier dieser Moment, als die Frankfurter sich feiern lassen wollten und er mal eben Trainer Glasner und Kapitän den Rode den Pott aus der Hand nimmt. Die beiden sind doch sehr, sehr erstaunt er erklärt ihnen dann kurz dass sie ihn noch gleich wieder zurückbekommen aber jetzt würde doch schon gerne der, ja. der Oberbürgermeister ja. mit dem und du denkst, Ding da reinlaufen. Und Infantino hatte ich gestern den Eindruck, also er war kurz davor sich mit Messi vor die Mannschaft zu stellen und mitzujubeln, wenn der Pott hochgereicht wird. Warum ja. kann man da nicht ein bisschen Zurückhaltung? Geben? Doch, man kann schon, aber Infantino <lacht> kann nicht. Und deswegen
0: <lacht> zu Infantino fällt mir nichts mehr ein. Immer wenn du denkst, jetzt haben wir es doch alles durch kommt wieder irgendeine Äußerung und irgendein Wichtig-Tun. Der Fußball, so wie er gestern ein Finale hatte, wo ich sage, boah, ist das, ist, wie, wie lässt, wie kann man sowas toppen? Wie, wie, wie unfassbar, ist, schön ist dieser Sport. Dieser Sport hat in seiner absoluten Spitze einen anderen Präsidenten verdient als Gianni Infantino.
1: Fällt Ihnen jemand ein, den Sie da gerne gerade lieber hätten? Jeden, der äh, in unserem,
0: auf unserem Planeten noch schwebt und unsere Koordinaten noch halbwegs nachvollziehen kann und nicht in einer eigenen Welt, die, die absurd ist. Also Lass uns das bei Gelegenheit über 48 Mannschaften, das, dazu kommen wir noch, und 32 machen eine Hoffentlich wissen das die Clubs auch schon, dass sie dann noch mal abstellen dürfen. Also irgendwo
1: denkst du, das ist, das, der, der hört nicht auf. Der hört nicht auf. Wo wir gerade bei den nächsten WM sind, Herr Reif, und der Erhöhung der Teilnehmer auf 48, da steht ja schon fest, nachdem man anfangs immer sagte, ja, 48 kein Problem, wir machen 16 gruppen und die ersten beiden kommen weiter, hat man jetzt festgestellt, hm, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, weil dann häufig schon vom letzten Gruppenspiel alles klar ist und zwei Mannschaften wissen, mit dem Unentschieden sind wir weiter. Jetzt überlegt man im Nachhinein nochmal zu sagen, naja, vielleicht sind zwölf Gruppen doch besser, dann kommen die beiden Gruppen ersten, Erster und Zweiter weiter und die Acht Besten Dritten, also totales Chaos, wo ich mich auch frage: Also, so viel Jobs hat die FIFA doch nicht zu machen, als sich einmal zu überlegen, wie machen wir das mit 48 Mannschaften,
0: oder? Also, erstmal, wenn du es in, in, in Gigantismus ersäufst, dann verlierst du offenbar den Verstand. Und dann die, die sehr gut vermutbar genug beschissen haben, bei, bei Vergaben von Turnieren und sowas, die selber stellen fest: Oh, da könnte man ja bescheißen, wenn es im letzten Spiel. Die wissen, wovon sie, wovon sie sprechen und was ihnen da einfällt. Und die müssen es jetzt reparieren. Weil ich sage ja auch, wenn die alle so sind wie wir, dann, dann haben wir ein Chaos. Dann spielen die im letzten <lacht> Spiel, sprechen die sich alle ab bei einem Turnier. Also ja, nochmal, der Fußball kann so sein, wie er gestern war. Und so sollte er sein. Und so ist er auch im, im Grunde. Das lasse ich mir auch nicht wegreden. Aber die oberste Führung des Ganzen ist sowas von jämmerlich diese FIFA in ihrer Spitze angeführt von Infantino. Das hat dieser Sport nicht
1: verdient. Und wir widmen uns natürlich dem großartigen WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Und der Frage, ja, Messi und Ronaldo, wer ist denn nun der Größte? Da dürfte ja eigentlich alles geklärt sein, oder? Wir haben Lothar Matthäus, unseren zweiten Bild-WM-Experten, mal gefragt, das ist seine Antwort.
5: Bisher ist er auf jeden Fall der Spieler dieses Jahrtausends und Ronaldo hat ja im Endeffekt das gleiche Alter wie Messi, spielt die gleiche Zeit wie Messi. Dann hat sich diese Frage eigentlich heute oder gestern schon bei meiner letzten Sendung ganz klar zugunsten Messi entschieden. Natürlich Messi jetzt natürlich durch den Weltmeistertitel, mit der Mannschaft, mit seinen Toren, bester Spieler des Turniers gewählt worden. Also jetzt hat er alles erreicht, was man erreichen kann. Er könnte zurücktreten, aber ich wünsche es mir nicht, weil man schaut ihn immer noch gerne zu. Man schaut ihm gerne zu und ich bin
1: gespannt, was Sie sagen. Messi-Ronaldo ist da jetzt doch ein, das Plateau ein bisschen verschoben, Zugunsten des Weltmeisters? Nein, also schütteln Sie nicht den Kopf. Den Nein, ich Sie schüttle nicht gehen. den Kopf, aber ich, ich habe mich dem immer verweigert. Da war ja auch noch keiner Weltmeister.
0: Ja, <lacht> von den Titeln her und von allem selbstverständlich. Und auch wie, wie, wie diese Karriere sich krönt jetzt am Ende. Und bei, bei Ronaldo auch selber Schuld, aber auch Dinge, die nicht funktioniert haben. Der, der letzte Eindruck ist der, der in der ja. bleibt. Er ist nicht nur selber Schuld. Das, das, mir für, ihn tut's, für Ronaldo tut es mir leid. Für Messi freut es mich sehr. Aber nochmal, wir haben in einem Jahrzehnt, fast zwei Jahrzehnte lang zwei Fußballspieler nebeneinander gesehen, die die zu begucken eine reine Freude war und deswegen.
1: Inwieweit ich, ich hat Ronaldo Messi dorthin getrieben? <lacht>
0: die wo haben er sich jetzt gegen, ja, die haben sich in den Wahnsinn gegenseitig getrieben. Je, die, jeder wollte noch ein Spiel mehr. Maria, die, kein, keinem von den beiden konntest du ja sagen, am Wochenende muss, muss man ein bisschen kürzer treten im Club. Nein, nein, der andere hat gerade ein Tor geschossen. Das glaubst du nicht, dass ich morgen nicht spiele? Ich bin so lange. So, die haben sich gegenseitig da auch betrieben, wobei jeder in sich selber auch so viel Fußball hatte. Das ist eine, eine weiß ich nicht. Ich bin dankbar, die Sie haben Spielen gesehen. Es war einfach, das schön war mit einfach den toll, die Ideen zuzugucken.
1: <lacht> Ronaldo und Messi ab Sommer 24. Was sagt Ihnen da gerade Ihr Gefühl? Wo sehen wir die beiden? Sind Sie bei Messi auch eher in Richtung Miami unterwegs?
0: Ja, klar, hoffe ich dringend hoffe ich das, dass er sich wirklich leicht zusammen
1: mit Ronaldo.
0: Das wäre das wäre eine Pointe, das, das wäre eine Pointe, wenn Ronaldo das hinbekäme. Zu sagen, weißt du was? Erstens gratuliere ich dir, von ihm würde ich gerne heute heute was hören von Ronaldo und das wäre noch das wäre richtige Größe, das wird aber nicht kommen. Das kann er glaube ich nicht. Aber wenn er das dann noch mal ein paar Nächte schläft und ein paar Tage sich Ruhe gibt und dann nicht irgendein Club sucht, den er nicht finden wird, mit dem er noch mal Champions League spielt. Niemals. Wenn er dann würde, lass uns zusammenkicken nochmal, was hältst du davon? Und zwar bei Beckham in Miami. Ein Traum, wirklich entspannt, alles ist gut.
1: Ich will nichts mehr, ich will kein Care aussehen, sondern ich möchte das so mitnehmen, wie es gestern war. Also wenn man überlegt, die Auffahrrampe für eine WM 2026 in den USA besteht darin, dass Ronaldo und Messi gemeinsam beim Beckham club Miami spielen. Da kommt wieder der Kitsch-Autor mit dem Spiel, Hallo. der schon das WM-Finale gestern geskriptet
0: hat. Und die beiden sitzen dann bei der WM eben in den USA und Mexiko und Kanada, nicht irgendwo rennen die auf dem Platz herum und versuchen, alte Legenden am Leben zu halten krampfhaft, sondern sitzen auf der Tribüne nebeneinander und fachsimpeln über die ihre... Nachfolgegeneration, die eine, eine Menge große Schuhe wird anziehen
1: müssen. Hochinteressant fand ich gerade, Herr Reif, dass Sie sagten, Sie glauben nicht, dass Ronaldo es schafft, ihm öffentlich zu gratulieren zum WM-Titel. Ich fände es schön, aber... Warum glauben Sie nicht, dass er es schafft? Weil er sich verraten fühlt von,
0: vom Leben, von der Welt, von ich weiß nicht was. Er, er einfach zuzugeben, pass auf, ich kann das, was sie von mir wollten, nicht mehr liefern. Und deswegen war es richtig, dass es so gelaufen ist, wie, wie es gelaufen ist. Er wäre ein trauriger Held, aber er wäre wenigstens ein Held. Und so möchtest du heute ehrlich gesagt so nichts von Ronaldo hören und sehen und dich nochmal erinnern. Wie war das? Wie die, die Unwürdig in vielem. Messi überstrahlt alles. Ich glaube nicht, dass er die Größe hat. Es, es würde mich überraschen, aber
1: es würde mich mal positiv überraschen. Ja, der Kapitän Messi, auch darüber hat sich Lothar Matthäus Gedanken gemacht, denn er war ja nicht nur ein Spieler dieser Mannschaft, sondern ihr Kapitän, der denn auch den Pokal bekommen hat. Lothar Matthäus zu Kapitän Messi.
5: Ja, wenn man sieht, wie er heute gespielt hat und wie er anerkannt ist, nicht jetzt nur bei den Fans, sondern vor allem auch bei der Mannschaft. Es ist ein anderer Messi gewesen. Bei vielen Turnieren, wo ich ihn verfolgt habe, war er ein guter Spieler. Aber jetzt war er ein richtiger Kapitän. Er hat die Mannschaft geburscht, er hat auch Zeichen nach außen gesetzt. Er hat auch heute in der zweiten Halbzeit und in der Verlängerung einige Zweikämpfe gewonnen im Defensivverhalten. Das hat man vorher nicht gemerkt. Und ich glaube, deswegen bekommt eben auch Messi zu Recht diese Anerkennung, die Maradona nach 86 bekommen hat, zu Recht kommt sie Messi, weil er nicht nur vorne Tore gemacht hat, sondern auch häufig, gerade heute, im Spiel nach hinten einige Szenen mitgeklärt hat. Und äh, das verdient äh, ja, ein großes Lob an ihn.
1: Dieses Defensive, was Matthias da hervorhebt, auch dieses Giftige, was ja durchaus einige als zu viel empfunden haben, speziell gegen die Holländer, als er auch mit Van Raal noch mal ein Hühnchen gerupft hat hinterher, ist das sogar genau die entscheidende Zutat gewesen, um dort zu landen, wo er dann gestern Abend gelandet ist, nämlich ganz oben? Also er ist ein ja. Brauchst du einen, der nicht nur sagt, bitte macht mir
0: De Paul, McAllister, haltet mir all diese Dinge vom Hals. Das ist nicht, ich mache hier die Kunst, den Rest macht ihr bitte. Sondern selber auch mal giftig zu sein. Und das ist argentinischer Machismo auch. Auch das macht ihn eine Nummer größer noch. Weil ein, ein Mann hat auch ein Mann zu sein an so einer Stelle. Wo, wenn einer dir, Van Rael, dir Dinge zuruft, dann drehst du dich nicht weg, sondern rufst zurück. Also, mich hat das auch beeindruckt. Gestern hatte der eine Grätsche im Mittelfeld, wo ich dachte, noch mal gucken, Moment, Moment. Ja, gehört dazu. Und hat all die anderen, die hier um ihn rum
1: jubeln, hat all die anderen für ihn auch ackern lassen, rackern lassen. Wir wollen uns noch mal anhören, was sein Trainer Scaloni sagt zur Zukunft Messi. Denn das ist für ihn natürlich auch wichtig. Kommt er wieder? Kommt er nicht wieder? Hier nochmal die carte blanche, die er ihm ausstellt.
5: Stand
4: jetzt halten wir ihm einen Platz für die nächste WM frei, auch wenn es dann 2026 sein wird. Was kann man noch sagen? Seine Nummer 10 kann er so lange behalten, wie er möchte. Er kann tun, was immer er will mit seiner Karriere und auch im Nationalteam. Er muss nichts mehr beweisen. Das musste er zuvor auch nicht, für mich jedenfalls nicht. Es ist eine wahre Freude, mit ihm und dieser Mannschaft zu trainieren. Was er seinen Teamkollegen gibt, habe ich so noch nie erlebt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so einflussreich auf seine Teamkollegen war. Das ist erstaunlich. Ja.
1: Also, überraschende Erkenntnis, er hält ihm die Zehn frei.
4: Das wäre ja auch nächste. mal eine Aussage
0: gewesen, ich, oder? Eben, also eben so, hinher denke ich, wer wird die nächste Zehn tragen müssen mm. in Argentinien? Also in dessen Haut möchte ich, möchtest du nicht stecken.
1: Ist es denkbar, sie nicht mehr zu vergeben, zu sagen, mit Maradona, Messi und Kempesch verbindet man sie so extrem? Wunderbare Gedanke, den sie da gerade haben. Ja, wenn Wem du, will man wenn das Wenn du denn einen geben?
0: jungen Kerl schützen willst und ihm ein entspanntes Fußballerleben gönnen möchtest, hängt diese Zehen weg, aus. Lass sie Maradona und lass sie Messi und lass aufhören. Nicht der, es kann nicht der Nächste, der, der kriegt wieder die ganze Geschichte, erzählt jetzt noch mit so einem Kapitel noch dran gehängt. Aber jetzt musst du nicht nur Maradona dir, dir jeden Tag vor, vor die Nase hängen lassen, jetzt, jetzt auch noch Messi das kannst du, das kann man gar nicht normal. Also, Großartig, wenn ich das oh, sehen, und ich, ich wünsche, wünsche mir, dass das das Messi noch einmal das Trikot an. Also wenn ich es mir malen könnte, noch einmal nach irgendein Länderspiel, irgendein Testspiel, und da in Buenos Aires es geht, und dann nochmal auf den Platz gehen und nach zehn Minuten sagen, Kinder, das war eine tolle Zeit mit euch, danke. Bah. Würden wir Gerne, Sofort. wollen jetzt noch mal sprechen über den. Er wird den keine WM noch mal spielen. So, so dumm ist, ist der nicht, niemand. Und Scaloni sagt alles, was er sagen muss. Der glaubt das so im Übrigen auch. Hier in dem Moment, der sagt, den Spieler, niemand. Das kann der gar nicht zu Ende denken. Wie kann eine Mannschaft ohne, ohne, ohne Messi? Aber der Moment wird kommen, wo du sagst, nicht Ronaldo. Lass
1: es uns messihaft beenden. Wir haben noch einen Zehner, über den wir sprechen wollen, sprechen müssen. Und der ist garantiert bei der WM 2026 noch dabei. Denn da ist er erst 27 Jahre jung. Mbappé, der Mann, der drei Treffer erzielt hat für Frankreich, plus dann auch noch einen Elver beim Strafstoß schießen und der tatsächlich ja, Torschützenkönig geworden ist mit herausragenden acht Treffern. Was sagt sein Trainer über ihn, Deschamps? Auch das haben wir für Sie vorbereitet. Bitte schön. Es
4: war eine WM voller Rekorde. Ich wünschte, so wäre es auch bis zum Schluss geblieben. Viele Rekorde wurden gebrochen und Kirjan hat im Finale sicherlich seinen Stempel aufgedrückt. Vielleicht nicht schlussendlich den Stempel, den er sich erhofft hatte. Denn was heraussticht, ist seine Trauer, genau wie die seiner Teamkollegen.
1: Ja, seine Trauer sticht heraus. Da schießt man drei Tore im Finale. Der erste, dem das gelingt, seit 1966, Jeff Hurst damals für England gegen Deutschland. Erholt sich Mbappé schnell davon, weil er diesen WM-Titel 2018 schon auf der Habenseite hat? Naja, weil er noch
0: mindestens drei Turniere spielen kann und aber das das tut angemessen weh. Ja klar, die wollten das und und Mbappé wollte das. Aber nochmal, das ist ein Trost, Wenn es Messi gestern nicht geworden wäre, hätte man dann hätte mir doch gesagt, das war's. Das die Chance kommt nie wieder. Mein der letzte Tango jetzt jetzt ist vorbei. Bei Mbappé, das, das wird der nächste Ach, nicht der nächste Messi. Ich mache das nicht mit. Ich, ich, ich wüsste doch nicht, warum er der nächste Messi wählen soll. Er wird, er wird der, der Mbappé. Und er wird Mbappé ist Mbappé. So. Und er wird den
1: Fußball der nächsten Jahre weltweit prägen. Dem werden wir hinterherlaufen. Jetzt kommt da im Januar in Paris eine Combo zusammen. Neymar, tränenreich, frühzeitig ausgeschieden aus brasilianischer Perspektive. Mbappé irgendwie ein Held dieses Turniers, aber am Ende gescheitert. Und Messi... Der König. So. Wird das alles noch besser machen in Paris? Oder lauern da Gefahren, die den Bayern-Fans Hoffnung machen können für das Achtelfinale in der Champions League? So. Wir haben mal vorhin gesagt, was kommt auf Nagelsmann zu? Was kommt auf den
0: Trainer in PSG zu? in Frankreich. Zu. Äh, boah. <lacht> oder? Wenn du da Trainer bist, das so. Und nächste Woche spielen wir in Brest oder in Angers. Oder mit allem Respekt, Clermont Ferrand. Und dann kommen diese Hirten da, da und jeden musst du anders ansprechen und wie, wie gehen die mit, und, uh, miteinander um, wie, was ist das Verhältnis untereinander.
1: Oh, die Bayern werden es erfahren. Aber Februar. können die drei sogar vielleicht am ehesten damit klarkommen, dass es Messi geworden ist? Also weil Messi wäre doch gebrochen, wenn es jetzt nicht funktioniert ja. So. Ich glaube, ja. Ich er glaub... kommt jetzt mit wahnsinnig Rückgewinn und sagt also. sich, hey, Champions League gewinnen, mal nicht mit Barcelona, ist ehrlich gesagt was, was ich gerne noch beweisen würde. Jungs, jetzt ziehe ich euch mal mit.
0: Ich glaube sogar, Ronaldo im Inneren, Er wird es nicht sagen. Aber ich glaube, dass der zu Hause auch sitzt und sagt, komm, ist gut. Das hat er sich verdient. Und wir reden hier als, als Außenseiter von außen über das Ganze. Aber das sind Fußballspieler, die die ständig auf dem Präsentierteller sind und die äh, Brasilien, Neymar, auch da das ganze Volk. Das sind Spieler, glaube ich, die das am besten würdigen können. Was da passiert ist, ich denke ja, sie werden es ihm alle gönnen. Ich, ich kann mir
1: niemanden vorstellen, der sagt, der hat es nicht verdient. Bayern oder Paris, wer kommt weiter im Achtelfinale? Sie waren mit den Prognosen so gut, jetzt muss ich noch zwei drei Dinge am Ende kurz abklären. Man hat gerade ein Paris gefühl oder? Man, hat ein, man hat ein, Ja, also wenn die Bayern das schaffen, kommen sie weit. Und im Tor beim FC Bayern steht am 20. Januar in Leipzig Sven Ulreich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht jeden Tag lese
0: ich bei euch irgendwas und denke immer, sag mal, Jan Sommer, warum soll, der, warum soll der für ein paar Tage
1: nach, nach München gehen und dann sich hinten anstellen? Will er schon zweiter Mann sein? Die Alters werden wir besprechen noch, sehr bald. In jedem Fall. Ich kann Ihnen sogar ziemlich genau sagen, wann. Nämlich am 13. Januar. Und bis dahin ist keine WM, oder was? Keine WM und kein reifes Live und auch kein Lothar legt los. Ist das nicht furchtbar? Es ist furchtbar, aber wir werden alle drüber hinwegkommen. <lacht> ich werde drüber hinwegkommen. Ja, und wenn der Entzug, der Schmerz zu groß wird, dann einfach das WM-Finale von gestern einlegen. Denn das war für ja. jeden Fußballfan wirklich was Großes. Ja. Am 13. Januar sind wir wieder für Sie da, dann live bei Bild.de, nicht mehr hier im Fernsehen, sondern ab 13. Januar live bei Bild.de, immer Montags und Freitags um 10.30 Uhr sind wir dann am Start und Sonntags im Fernsehen gibt es weiter um 11 Uhr das Best-of-Reif aus der Woche. Also jetzt knappe vier Wochen Pause und am 13. Januar geht es dann letztendlich weiter mit Reifes Live, live bei BILD.de im Internet und natürlich auch weiter als Podcast. Herr Reif, vielen, vielen Dank für vier Wochen WM. Hat großen Spaß gemacht. <lacht> Einem würdigen Finale <lacht> einmal durchatmen. Und äh, ja, Argentinien, dank Messi. Und wir sagen Danke einer großartigen TV-Crew. Vielen Dank an das gesamte Team hier im Studio, in der Regie, beim Ton, in der Maske. Ihr seid alle weltmeisterlich und es war eine großartige Zeit mit euch und ganz speziell während dieser WM. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank euch allen, Ihnen allen. Das war's von uns. Light.